0: 邀请来陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？他除了是位国际猎头、海外直延专家，更是一位畅销作家哦、喔。让我们来欢迎二零三零转职地图的作者 Sandy。
1: Hello， 大家好，我是二零三零转职地图的作者 Sandy。Hello，V i t o 哥你好。嗨，
0: 你好，哇，终于千请万请，终于。请到你来上我们的节目了
1: ，不敢不敢。
0: <笑>其实我跟大家讲一个秘密哦、喔、，Sandy 跟我的渊源蛮蛮长的哦、喔。我在我的书里面呢有提到，我那时候刚面临这个倒数六十天的挑战的时候呢，有一天我就找了一位资深的猎头前辈来来询问，其实他就是 Sandy
1: 。然后我不想要当前辈，我就变前辈，我好可怜哦、喔。因为因为我在我
0: 认识的人里面，你真的就是一个在这件事情上，我觉得是最专业、最资深的人啊。
1: 我只是比较早入行而已，哭哭<笑>
0: 、啊。然后呢，在这一段，在这一年多的时间呢，我们两个哎、欸、也都分别了，开始发展了很多自己个人品牌的事哦、喔。所以今天见到你，特别的有感触啊！
1: 真的好感触，真的，
0: 真的哈，对啊，嗯、那哎、欸，对了。今天呢，会邀请你来呢，主要是 B 头哥啊，又有问题想要请教你，所以冒昧请你来上这个节目
1: 。没有没有，就是太荣幸，因为我看就是 B 头哥行程也是很满哦，到处都有他的 podcast， 所以今天很荣幸，终于可以以一个受访者的身份来参加，就觉得哇塞，终于轮到我了这样子
0: 。好啊，那我就我就不客气的就提出我的要求了哦。对，就是啊，这个在去年我重新回到了职场啊，那慢慢的算是。找回工作的步调吧、哦，啊，那可是做着做着也快一年了。那我在年后做了一个决定，我想要再挑战一下职场这件事情。哎呦，哎，对，所以我觉得说，因为毕竟再怎么说，我也还没五十岁嘛，对不对？哎呦，所以我就列列陷入了一个选择障碍，就是啊，天呐、啊，那个已经年纪一把了，那也没有什么人要，那我到底要怎么样才能继续去找到一份符合自己兴趣，而且能够发挥专长，最重要的是。能够帮助到别人的工作、
1: 欸，这个我可以建议你。除了2030全值地图之外呢，就是 B 头哥有没有发现我最近在很忙碌，在准备一套牌卡，叫做值压投资卡。我觉得你可以或许试着用这一套工具来算算看哦、喔，就是你适合什么样的工作
0: ？真的吗？其实啊，不瞒你说，我就是在 FB 上每天看到你都在 promo t e 这一套牌卡，我就。我就我就我就我就好想要问你哦、喔，这到底是什么东西？所以就请你来上这个节目。
1: 真的，让让我来讲一下这到底是什么东西好了。就是我们在去年的时候，不知道 V 头哥记不记得三级警戒，就大家封城嘛，我们就不不能出去
0: 。五月的时候，对不对？
1: 差不多那一个时间、嗯。那那时候就想说，每天都在家里，尽量不要出去，不要去散播病毒或接触病毒的感染率嘛。那后来呢，就想一想，哎，那还可以再做些什么？可是书啊，能够写的大概就是都被二零三零转职地。图给给占占光了，那在想说可不可以再进阶一点来做一些比较生动的一个研究。后来就联络了像是那个 S 姐，就我们的国内猎头也是目前女力学院的一个校长，然后就跟他聊一聊，说我们是不是可以结合国内跟国外的经验，来把一些跟植牙相关的知识把它做成产品化。那 S 就也就说，哎、欸，市面上好像还没有这样的一个 idea。那我们如果要把它落地的话，除了猎头方面的一个视角，我们是不是可以更全方位？于是呢，我们就邀请了呃伟成，就是职友创办人，他是有一个心理系背景的一个专家，也是他的专业。那这个这位创是一个职业发展的一个咨询创办人啊，他本身呢做了很多一些国际职生涯发展的一个咨询。那我们就想说，透过心理师的角度、心理学的角度，然后结合国内国外呃所谓的猎头的一个经验，把。看能不能发明出、发展出一个新的产品，于是我们就在这一整年的时间内想了很多顺序啊，还有就是会被咨询到的一些资料，然后用因为这样子这一套牌卡就产生了
0: 。所以这套牌卡其实是三位、三位职场的专家透过整整一年的合作研发才诞生的哦、喔
1: 。对，没错
0: 。哇，好长诶、欸，你们投了好多的时间，而且
1: 我們还吵架，
0: <笑>真的吗？
1: 对，因为我就觉得那个顺序要要抓好，就是呃，对内你的内在你要先理解清楚。所以为什么？因为常就是猎头会收到电话，比如说就 V 头哥就打来说：“哎、欸，我想换工作哈，或者是哎、欸，你觉得我适合做什么？”可是这个问题对我们猎头来说，真的非常困难。就是，我们就不是算命师，我们真的不知道你想要做什么，或者你可以做什么。那这个是只有你自己知道。那我们就问了心理师，你会不会有这个困难？就是。问了其他心理师也好啊，但是也当然问了，就是伟成，他是算是一个呃心理系的学士嘛，然后生涯咨询，他就说他也常常被问到这样的一个问题。好，那我们就说，那我们把这个步骤都把它写下来，就以你们可以想象一下，这草稿的话，通常他们都会被问什么问题啊？那大家会多么的困扰？我们把这大数据收集出来之后呢，我们发现应该要先盘点内在的声音
0: 。那我很好奇哦、喔，除了吵架之外，你们有没有吵到打起来过、啊？
1: 我、哦、是没有啦，就是我们只是顺序，我们就说啊，你那个部分没有弄好的话，怎么会到我这边来呢？就是你都不知道你自己要什么，那你就会找错方向。你找错方向以后，猎头就没有办法去协助你啊。所以我们就透过这样子，去一个步骤一个步骤把所有事情都步骤化
0: 。那这一套牌卡已经正式上市了嘛、喔？哦，对，哇，太棒了！你今天有没有带过来啊？
1: 我今天有带过来啊，太
0: 好了！你可不可以帮我解决我的问题啊？
1: 解决你的问题可以，
0: 真的吗？好，那我们现在就来现场实做一下。我来让我来测试一下这套牌卡到底值不值得你们花一年的时间来研发。
1: 好，但是在我们测试之前呢，我先把这个牌卡的一个基本构造先跟那个 Vito 哥说明一下，不然的话你等一下不知道，你以为这四个颜色就随便乱玩这样子不可以，它是有顺序的。好的。在第一步的时候呢，通常你要先知道你自己是谁。那所谓说你知道自己是谁的意思，就是说你要知道你的兴趣是什么。OK， 那你的能力是什么？还有你对你的人生概、人生的一些概念啊、观念，你的价值观是什么？你都厘清这样子一个步骤之后呢，我们才可以去找出适合你的工作。那相对的，适合你的工作不代表。你就能够驾驭它，所以适合你的工作呢？你要从适合你的工作的这个角度再去探索，说这一份工作它所需要的职能是什么？那这个职能可以带你去发展成什么样的一个职业规划？这是一个步骤一个步骤去拆解出来的
0: 。哇，所以它有四个步骤
1: 。对，那第一步我们刚刚讲到兴趣啊，还有能力这个部分啊，它其实呢，我们是先用一个六大性格来做排列。那这六大性格呢，分别是简单跟 B 头哥说明一下。就是助人者，那大概就是创作者，然后再是影响者、组织者，还有思考者跟实践者。那分别有什么不一样呢？简单跟听众们就是解释一下。像助人者，如果你是一个很喜欢帮助别人、喜欢跟人家互动、处理其他的人问题的话，那你就是一个助人者的性格。嗯哼，那怎么样知道？这一种性格的人大概是什么？你、欸、可以想象一下，像老师啊，就很喜欢教人家，啊，或是社工啊，很喜欢乐于助人，这是助人者的性格哦、喔。那再来，我们刚刚看到的创造者，什么叫创造者？你很喜欢创作，或是你很喜欢创新？那像这样子一个典型行业会有什么？想象一下，喜欢创作的，可能就是艺术家、音乐家，甚至是演员或设计师，这样子很明白了解，对吗？当然，
0: 非常清楚。
1: 那这两个有没有重？暂时。
0: 我觉得我有一点像你刚刚说的助人者
1: 。好，那我们先笔记一下助人者。好的，那接下来我们就看到六大性格里面，它其实还有影响者。影响者就是很喜欢去影响别人，那你的工作回报就是很有成就感。那像这种典型的行业，就是你会想象电话行销，就是销售啊、行销企划，啊，或者是一些政治人物啊，就是这种带有你非常非常会从中得到成就感的一个影响性的人格，这、就是一个影响者的性格。中了吗
0: ？有哎、欸，我上一份工作啊是业务嘛，对不對,对？而且我也是个主管。我发现你刚刚讲的完全就是在失去工作之前的我也
1: 不错不错，那我们继续，因为就还剩三个好，来看看是不是都会中。因为你不会是只有其中一个，你也可能是有堆叠。那有沒有
0: ,有没有人会六个都中啊
1: ？可能是多重人格吧。哇，<笑>是。不太可能啊，但是也是有可能。我们来看看你会不会是那个六个都中的 OK？ 那再就是思考者了。思考者呢，他比较偏向于一个逻辑分析哦，就是他非常的理性跟讲道理。那这个时候呢，你就要去想象一下，可能是医生或者是数据分析师、工程师之类的，他是要中这个分析的部分。OK， 这。可以理解哈，思考。可以。那再来呢？再最最后这个实践者，实践者呢，顾名思义就是他是一个行动派的，他什么东西都是重于，就是我要行动，我要去实践他那在做这件事情的话呢，可能会像是健身教练啊。够不够行动？够、哦、行动吧。然后像是机械工程师啊、厨师这样类型的，就叫做我们叫做实践者。嗯哼。那刚刚这样解释的六大类型，看来呢 ，V i t o 哥刚刚选的可能会是……
0: 我选的这个过去的我，我觉得我是个……呃，我是个影响者。但是现在的我，我觉得我比较偏向助人者。
1: 好，那我们刚刚说过嘛，这个是可能你的性格是可能堆叠的。那假设我们把这两个都列入考量好了，那我们下来看我们的牌卡。这牌卡里面呢，目前呢就是有四个颜色的牌卡，分别是第一步我们要知道自己是谁，它是绿色的。那这绿色里面呢，就会先让你知道你的六大性格，你先要先选出来。那刚刚 V 头哥我们在边解释的时候，刚好就选了助人者跟影响者嘛。接下来呢，我们就会知道说助人者。会有哪一些工作是你可以去盘点的？那有些人说我想要找工作，我我不知道我可以做什么的时候，那你就可以知道说助人者有哪一些工作机会。那我们刚刚讲到了助人者的工作里面呢，我们呢就透过这样子，在这个绿色的这个所谓的知道你自己是谁的这一套牌卡里面，帮你把大约助人者的或者是影响者的这两种都把它排列出来。当然会有代码，就是有助人者的代码、嗯。那刚刚简单这边 V 头哥再帮我选一下，在这代码里面，你觉得你想要做的会是哪一些？
0: OK， 现在呢，呃 ，Sandy 已经快速的帮我挑出来哦，符合助人者以及影响者的职业的一个牌卡了哦。目前一共有九张，哎、欸，我我很惊讶的发现、欸，哎，在这九张里面呢，我做过的事情有八张，哎，它分别是业务人员、客服人员、公关、广告文案、数位行销、气管顾问、网站行销策划以及专案管理师。是我过去二十年这些事我都做过哎，
1: 嗯
0: ，对啊，所以我以前呢、啊、都常会在节目上说我都是莫名其妙的，我也不知道为什么我会做那么多奇怪的事情，这样看起来好像有一点冥冥中的巧合耶、欸。
1: 对，因为可能就是你刚好找到一份工作，他需要你的这个热情，也也有可能是在面试的过程中发现你是这样适合这一份工作的一个人格特质，或者是面试官很会看人哦。那如果说假设你今天是一个在职者，或者是正在找工作，或者是你刚出社会要做准备都没有关系，你可能会盘点出蛮多张的。如果你不是只选出一个职位，你选出了好像有十个以上，那你就先用优先顺序把你最想要做的。列出来。那如果说在这样的领域里面，包括刚刚蜜头哥说，哎、欸，过去他曾经已经做过了嘛，那你要不要挑一个你还没有做的，或是你接下来想要挑战的，或是你未来还持续想要经营的
0: ？OK， 刚刚的九张卡，我说过有八张我都做过了，有一张我有点意外啊，它叫做人力资源
1: 、嗯。哦，人力资源。嗯、对，那
0: 这件事情坦白说我，我从来因为我不是念人人资出身的嘛，可是其实我发现我在做的一直都是跟人有关的事情，所以如果你你问我说。我接下来想要挑战什么？我倒觉得这蛮有兴趣的，我想试试看、嗯。
1: 当然，那我们第一步会花蛮多时间的原因，是因为你要了解自己的职业兴趣，然后这个职业它到底需要什么样的职能，你才能够来理解这个工作，还有个人的价值观嘛。那如果 V 头哥，你帮我把这个人力资源这一张卡拿出来
0: ，嗯、哼那你帮
1: 我看一下它的背面，它其实写了什么呢
0: ？哇，它上面写了哦，每张牌卡它其实都有正反两面哦。是，对，像这一张卡后面写的，哎、欸，它有两个 tips， 一个是所需知识，这边写了三个东西。一个是行政，一个是人力资源，还有一个是管理。嗯，好，这是他的第一项。第二项呢，他写了是工作主要的任务，他写了三件事：第一个是安排工作跟活动时程，第二个是建立伙伴关系，第三个是做组织内部的沟通。
1: 对，那这个时候就快速地告诉你说，这个工作到底在做什
0: 么？嗯
1: ，我举例来说，为什么会有这样一个出现？很多时候大家都会有一个呃梦幻的植职务在你的脑袋里面，比如说我想做行销啊，那但行销具体在做什么不太确定，可是感觉大家都很喜欢这个工作。好，那刚好你现在选出的是人力资源嘛，那也或许会有人说，我也好想要挑战看看呢。那他到底在做什么？那这个牌卡就告诉你一个基本概念了
0: 。哇！你们你们已经巨细靡遗的把每个职务啊需要的知识跟主要要做的事都已经整理出来了、欸、
1: 知道为什么吗？因为我们就不需要再回答这个问题，以后就说你先算出来，我们再帮你处理后半段的工作。哎
0: 、欸，这真的是很棒的一套工具、欸。因为我过去的经验啊，每次在这个求职网站上啊，看到一个职缺的时候，啊，都要去看那个工作需求嘛，对不对？对。看来看去呢，我都觉得有看没有懂，因为每个都写的肉肉等。
1: 对，但是你刚想，像你你现在拿到的这一张叫做 HR 嘛，就是所谓人力资源。但人力资源其实它也分很多领域。嗯哼。那我们就会来到第二步，瞄准理想的职缺。在这瞄准理想的职缺里面呢，我们的排卡盒子里面还有一个叫做 Company Sheet， 就是公司的一个目标职缺表格，会让你去填写你想要做的这个工作呢，它有哪一些就是特色，比如说公司的文化，或者是说公司的大小规模，你会先把它。写出来，先把它瞄准好这一些公司跟它的理想值缺。那这个理想值缺呢，你就要再看喽。如果是人力资源的话，通常它分得很细的时候，还可以分出哪一些？那刚刚那个 B 头哥就帮我选出来了，在蓝色的这排卡里面，理想职缺呢有四张是跟 HR 有关的，分别是招募、还有人才策略伙伴、员工关系跟教育训练。呃，那这四个是他比较想做的。刚刚还有一张是薪酬管理，但是 B 头哥说哦、呃、他没有兴趣。好，那如果说是这四张的话呢，我们就来看看你觉得这四张哪一个是你比较有感觉的
0: ？OK， 我仔细的看过，在这四个职缺里面呢，对我来说。我比较有兴趣的是人才策略伙伴
1: 。嗯，而且人才策略伙伴是近年来比较新的一个名词哦，就是在过去可能还不常听过。所以呢，当这个时候你选择这一章的时候，他就会告诉你说，人才策略伙伴到底在做什么呢？你可以把它念一下
0: 。好、wow, ，在人才策略伙伴的说明上写着：人才组织发展策略规划，让部门人才达到最有效的运用。
1: 那看起来好像这个职位就是蛮有挑战性的，可以跟人做一些互动嘛
0: ？嗯，对啊，而且它跟策略规划有关，而且看起来需要呃，也是一个可以帮助公司跟部门人的一个有意义的工作。
1: 但你只是这样知道它是一个帮助公司跟部门有意义是不够的、嗯。你想要拿到这一份工作，其实它需要一个关键技能跟被判断的基本条件。这个时候呢，这一张瞄准理想值缺的蓝色卡，它的背面就会告诉你需要哪些关键技能。来 ，Vito 哥翻一下，看一下
0: 。哇，我翻过来了，真的耶！它后面写了三种我需要的能力，分别是说服力、适应力以及商业力。
1: 嗯，所以说，如果你今天想要挑战这个职缺的话，这三种关键技能是你必须要有的。如果没有的话，你就要想一想，你该怎么样由现在的一个职场环境去做一个深度的培养，或者是透过一些线上课程来做一个自我就是进步的一个动作
0: 。那我很不要脸的说，我觉得这三个能力我应该还算稍微具备吧
1: 。如果你都有的话，那我们就来第三步啊，我们就回到了我们所谓的这个黄色的这个卡，叫做价值牌组，因为。Vito 刚刚已经确定了嘛？这些都是你有的。那我们第三步就是回到我们刚刚讲的这个公司卡的这个纸里面，你会去写下来，要掌握公司环境还有职场环境。你也找到这些实缺，发现一零四打开来了，有这个工作了，因为有人才策略伙伴，他看到有好多家公司一到十家，你就把它列出来。然后呢，我们就会盘点说，在这个价值里面有哪一个是最符合你，或是有哪一个是你想要的。那我们讲到价值牌的牌卡的时候，刚刚 V o 哥抽到的这一张，就是你可以选嘛？他是抽到说，哎、欸，想要有可以、呃、培杠呃培养斜杠的一个一个价值的这样的一个公司。那当你拿到这样子。的一个选择的时候，你就要回来盘点你的这些公司选择里面，如果是大型企业，它或许就不会有你给你这么大的空间，让你去做你想要的一个价值观的事情。可是，是不是在新创或者是其他文化比较开放的一个公司里面，会让你达到你想要的价值？所以，这边是让你去找到属于你自己个人价值的一个期待
0: 。哦，所以我我接下来要寻找的一个让呃要满足我梦想发挥的一个地方。可能不能去挑那些很有规模的大公司
1: 。对你，可能就是时间上打卡准准时都要在上面，然后要加班。
0: 啊，难怪我上一个工作就是到一个新创单位，欸、好准哦、喔！我的天呐、啊，没有
1: 没有。然后接下来这个我们都知道之后，我们要帮自己拿到这份工作，没有拿到工作都不算嘛。所以，我们来到第四步哦、喔，要提升面试合格的这个部分。那回到刚刚蓝色的部分呢，就是刚刚选了人才策略伙伴。嗯，其实这张卡除了解释这个工作来做什么之外呢，还有我们刚刚说的这个说服力、适应力跟商业力，它其实下面还有三个号码，对不对
0: ？OK。哎，我有看到他列出三个数字的号码。
1: 对，这个是终极密码哦。这终极密码呢，是回扣到，就是回应到我们第四步所谓的，就是如何来提升这个面试合格。这三个号码分别代表，就是说，在这一份职位里面，面试的时候会针对哪一些特有的技能或是职能来做一个面
0: 试。OK， 我现在在上面看到三个号码，我先抽出其中一个号码。嗯、哦。好，我现在抽出了其中一个号码是五号。那这个五号上，哎、欸，又是一张牌卡了哦、喔。那这个五号呢，它有两面，我要先看哪一面呢？
1: 都可以啊，你看它正面写什么
0: ？正面是这一面吗？都可以。好，它写的是职能面试的问题。当原本的布局被打乱，例如专案取消，你会如何因应应面对或接受这样的变化呢
1: ？现在我们在讲的是面试这个人才策略伙伴的这个职缺哈。
0: 啊，意思就是说，我去面试这份工作的时候，我的面试官可能会问我这样的问题
1: 。对，那因为你身为一个人才策略伙伴，因为的布局啊，还有公司的突然的这个计划被打乱的时候，你身为一个人才策略伙伴，你所做的工作是要。帮助人才组织发展嘛？蓝色的牌卡有告诉你嘛？所以在这样的过程当中，你要怎么样去帮助你的，比如说你公司的 hiring manager 或者是 business manager， 甚至总经理来做一个人才布局的规划？那面对这样的一个职能问题呢，最重要的一个职能就会是你刚刚看到面试问题的另外一面所显示出来的灵活应变
0: 。是的，用一个初体式去写啊，灵活应变。
1: 也就是说，你在讲答案的时候，不能只是讲你很理想的一个答案，你甚至要把你的答案呢，透过一个曾经发生过的真实案例，注入这个所谓的灵活应变这样一个关键技能，把你自己的一个强项，透过这样的一个表达能力，把它发挥出来，让对方觉得，哎、欸，你真的有这个灵活应变的能力跟特质，而且你还真的蛮适合来我们公司做这样的一个职务。
0: 天哪、啊，这根本就像个锦囊妙计一样哎，
1: 还可以啦！哇
0: ，我现在相信你们花了一年的时间嘞，因为它其实我从一开始的第一步骤玩到现在的第四步骤，我越来越感受到这个牌卡里面内容的那种神奇的这种呃魔力耶。
1: 是，所以说我们刚刚在讲第一步骤，知道自己是是谁的这个部分呢、啊？它结合价值观排组，还有了解自己的职业兴趣，这是非常重要的。那为什么我们还要搭配所谓的工作坊？是因为工作坊里面会带入很多的实作练习，那包括我们常常在讲到的一些职能冰山理论啊，或者是心流与能力，这一些都会透过讲座的方式、工作坊互动的方式，帮你实际去去做一个更深度的互动跟。交流。那除了这个以外呢，在来这个过程当中，我们的工作坊是要随着这个牌卡，你找出来的这些关键技能之后，再去帮你修改你的履历撰写。还有就是，我们刚刚有讲到说，有一张 company sheet s 公司文化，还有公司的这个资料卡嘛，你要怎么样去判别跟辨读，现在丢出来这个职缺是适合你的。然后他的面试官是什么样的风格？你要如何透过网络上面的资料，或者是其他我们在工作坊教你的方式来做一个更深层的准备
0: ？所以你们不止推出了牌卡，你们还结合了一个两天的工作坊
1: 。对，我们的两天工作坊蛮重要的。其实如果说大家的预算就是只有。排卡，或者是说，呃，是一个蛮资深的，呃 ，HR 出身的人也好，或者像我，其实已经蛮懂了。那我可能就只需要排卡，大概帮我自己把一个思绪啊，还有就是一个步骤，帮助自己的一个思考能力，这边把它系统化的思考。可是如果你今天是需要就是安静的坐下来的话，其实工作坊蛮好的，因为我们会带你去实做所谓的领音 linking 上面，然后教你怎么样植入关键字。那关键字当然就来自于排卡的一些灵感。那最重要的是。来一起上课的同学都会成为你的一个策略伙伴
0: 。哇，听起来真的太棒了！就是一个能够共同的去找到一个更好、更好工作的一个社群的感觉。是，哇，真的是太棒了呢！谢谢，谢谢 Sandy 哦。那跟你聊到这边，我发现我好像比较清楚接下来我可以去尝试跟挑战的方向了
1: 。真的？那你想要尝试跟挑战什么？
0: 我有发现到，如果依照我刚刚所说的人力策略伙伴的话，我有发现，哎、欸，对啊，他其实某个角度可以结合我过去的一些专长、欸，哎，因为我认识的人也蛮多的，而且我又很鸡婆，你知道吗？嗯，就很喜欢帮人家东帮人家西的。那我有注意到，现在市面上有一些比较新的求职平台 ，OK， 那在这些求职平台里面呢？或许有这样的角色是我可以在这件事情上发挥的、欸
1: ，是可以的。那你看啊，这样就是说，如果 Vito 哥没有来我们的工作坊的话，你大概就可以做到差不多 80% 这样的一个等级。但是呢，其实更重要的是，这个公司的文化跟你是不是有一定的 match， 这个才是重点。因为当职位什么都是最完美的时候，可是里面的人不对，人不对事就不对了。所以呢，在这个工作坊里面，我们要教你如何去判断这个公司的文化、企业的文化，以及它是否符合你个人的一个价值观。这个地方是可以透过一个系统化的教学，带你来做判别
0: 。听起来它可以帮助每个求职者少走很多试错的冤枉路、欸，
1: 对，因为常常我们会问到过去啊，就是哎、欸，你为什么想要换工作？哦，因为我进去后发现，呃，理念不合，或者是呃，我觉得我跟我的团队不合，或者是主管的做事风格我不喜欢。那我们这个工作坊呢，都会带你去理解什么样的做事风格才会跟你是最适合的
0: 。那在工作坊里面，除了您之外呢，另外两位哦，就是包含了陈伟成老师以及这个 S 姐，也都会跟你一起。教大家吗？是
1: 的，因为我们就是拆成三个部分，所以呢，工作坊的第一天的上半场呢，会有我们的陈伟成老师，也是直邮的创办人，透过心理学的角度来告诉大家，为什么我们要去，就是从新的冷静看待自己的心，然后用什么样的方式来检视我到底需要什么，跟我要什么。那这个部分真的很重要
0: 。嗯哼，那接下来。最新一期的开课的日期是在什么时候
1: ？我们目前来说，就是因为三个人的时间完全都不一样嘛，所以我们一个月有一场。那下一场呢是四月的时间，那四月呢是四月的这个十六号跟十七号，分别是我们的周六跟周日。好，那目前为止好像已经报名人数有到到达十个人左右了。那我们是纯小班制，因为如果我们当然也是很想要一口气来个一百个人，但是一百个人我们怎么照顾？你看一百家企业文化不太可能嘛？对。因为每个人会在工作坊里面去找到自己想要的公司，我们会教你一步一步的去看，然后怎么样去写出 l i n k i n g 上面最吸睛的一个自我介绍，这个细节都会在工作坊里面带到
0: 。OK， 在今天的节目的这个呃介绍里面呢，我会附上啊、哦、这个工作坊以及这个牌卡的说明的连接，有兴趣的听众朋友们可以花点时间进去看看啊、哦。
1: 太感谢了
0: ，嗯，哇，真的太棒了！今天你真的来解决了我一个问题，不然我觉得真的一直在苦恼说，哎，说白话，我做过的事我又不大想再做了。
1: 其实我觉得你真的可以考虑一下人才策略伙伴这个工作，因为在你上一份工作，你也看了很多一些销售策略的部分，跟你有蛮多人脉连接的部分嘛，或许可以来我们的工作坊里面玩一玩。但是针对这个职缺，就是人才策略伙伴，然后我们透过就是刚刚讲的这个 company sheets 公司的这个审核表格，然后来找出一个，就我们会实做带你去104上面找，然后呢看看说，哎、欸，有哪一些职缺？那这些职缺我们会判断它的一个关键字。职缺上面都会有一些必须要的条件嘛？那我们再来想说，有没有办法可以把自己也放到那个位置去做一个新的挑战？所
0: 以我常说，很多事情还是要透过专家来协助，会帮助你少走很多冤枉路啊！哦
1: 、呃，希望这个牌卡可以帮助到大家。好
0: ，那回到介绍完牌卡呢，我又回到 Sandy 本身哦、喔。其实今天邀请你来呢，主要还是回到你的身份哦、喔，你是一个专业的国际猎头哦、喔嗯，一个职业的专专家哦、喔。那他也是很多人想要成为的一个。角色，因为这是一份有意义的工作。嗯，那尤其是最近啊，最近大缺工潮，你知道吗？这个这个挖角这件事又变成了一门显学哦。对啊。所以，我想要请教 Sandy 哦、喔，就是，哎、欸，你你觉得需要具备哪些特质或能力啊，才能够做好猎头这个角色
1: ？猎头这个角色要用牌卡来玩的话，又要一个小时。但是，我就是用精简版的，<笑>用我个人的那个经验来跟大家分享好了。我觉得猎头的角色应该比较像是助人者。好，我们刚刚讲到的六大性格里面，可能是一个助人者跟影响者的这个这个结合，因为猎头毕竟它还是有一个销售的。的那个 spec 在里面，它不是完全是一个人资的角色嘛，对不对？因为猎头也是要帮公司呃赚赚业绩这样子。那针对这两个来看的话，你必须要有企图心，然后再就是说，你必须要能够有耐心啦，你要有助人的一个概念。对，这是一个猎头，还有猎头的观察力跟洞察力是要非常敏锐的，你要随时知道市场趋势在哪里。你不能大缺工时代，你可能要在前两个月就要先知道接下来会是大缺工时代。你不能大家在讲了以后，你才知道，那你要去挖的时候，人都跑光了
0: 。你从一开始出社会啊，就。就决定要做一个猎头，还是,是跟我一样莫名其妙的就走，被被被被就走到现在这条路
1: 上、哦。我就真的是莫名其妙，因为我就刚毕业的时候，履历就放在那个公司，呃，不是公司学校的那个 portal 上面，然后就是有猎头公司来找我，他说有一个猎头公司委托这一家猎头公司问我要不要去日本当猎头，然后其实我不知道猎头是什么，对，嗯、然后我就说去日本嘛，好啊。反正可以，反正可以去日本就觉得很开心。外派，然后又给你第一个月的住宿免费，然后我就觉得很开心。然后进去后才发现，天哪，猎头工作好难哦、喔，<笑>怎么这么复杂、啊？对，然后就要研究很多事情，因为呃，就是你在介绍工作的同时，你要对这个业界有一定的了解。那当你可以完全独当一面当一个猎头的时候，可能要花。最少我觉得可能一年到一年半的时间掌握业界所有全方位，这是最少，但是基本上应该要三年。所以前端都一直在做一个所谓的那种小助手的工作，你要去收集资料，然后广泛收集啊，去阅读。
0: 那每个人都说那个做一图愿意图嘛，猎头这个行业看起来其实也是光鲜亮丽的，大家每天看你就是漂漂亮亮的、啊。
1: 哪有？你没有看到我很邋遢是？对，我就
0: 是要问你这件事情，就是我想请你分享啊。身为猎头，其实不为人知的苦涩面有哪些啊？
1: 猎头就是那个人，不要在天涯海角，你都要把他找出来啊。那你要怎么找？就是各凭本事。嗯哼。而且你找到他，别人也找到他啊。那他要把他的心跟人交到你手上，还是交到 S 姐的手上？假设我跟 S 姐都各自是猎头好了，我们都要抢 Vito， 那我们要怎么样抢到 Vito 哥呢？这就是一个很难的难题。
0: 嗯，这要看你们的能耐了哦、喔
1: ，对啊，那你履历是要交到我手上，还是交到 S 姐的手上
0: ？哇，你这样讲，我就完全能够理解，你们就是在挖嘛，对不对？对
1: 啊，那就只有一个 V t o 哥啊，那怎么办呢
0: ？天哪、啊，我好希望能够有这个荣幸，同时被这两个女生挖哎、欸！
1: <笑>可惜我们两个现在各自在做呃不一样的事情，因为我现在是内部的
0: ，比较属于
1: 内部的角色，嗯、对对对、欸。然后 S 姐现在是女力学院的校长
0: 。OK。那你当猎头当到现在为止啊，你觉得你最大的收获是什么
1: ？我觉得最大的收获就是，刚入行的时候跟你一起进入职场的小白，到了十二年后。小白们成了公司的总经理，或者是亚太区的什么负责人、业务经理这样子，你就会觉得哇，好厉害哦、喔！就是他们变得好厉害、哦，然后就觉得哇，我曾经挖的人就是突然从那个小虾米变大金鱼的感觉，有
0: 点像那个心态一样对不对？对对
1: 对，嗯、就是啊、哦，好厉害！然后现在他们有什么直接就会回来找你，因为他是跟你一起成长的
0: 。哇、哦，好棒的感觉哦！我能够想象，哎、嗯，
1: 这个是蛮有趣的。那其他有趣的地方就是说，如果不是跟你同期一起成长的人，但就是中。图啊，或者是随时看到的这一些，那你就觉得说，你可以透过你的专业知识去帮助到他分析，然后给他一个解决问题的选择。那当然，选择还是要回到他们手上嘛。然后你就会觉得还蛮开心的
0: 。那时候有说过，你是因为毕业之后阴错阳差嘛，对不对？你就被捡到。对到。但是如果重新再来一次，如果能够选择的话，你还是会当一个猎头嘛？我
1: 应该不会，我觉得这超累的。<笑>
0: 哎<笑>、欸，你是少数这个来宾回答说不会的耶，所以
1: 不会啊！因为要成为猎头的前端是最累的。你看哦、喔，如果第一年到第三年猎头是最容易挂掉的，就是通常都会转行，没有转行就一定做得下去。可是那真的超累，那前面真的很可怕，就是地狱式的训练啊！那你什么都要知道，什么都要学，然后那个速度是培养起来的。因为你们常常说，为什么看到我就是周末可以一天七场八场活动啊？那我这里说我进入猎头的第一份。工作的时候，我们的 KPI 一天我要打三十通电话
0: ，哇塞，那其实就是个业务啊。是
1: ，可是三十通电话里面，我要确保我能拿到至少 ten 的履历
0: ，因为不是每个人都想要换工作，而
1: 且三十通电话里面可能三十一通都被挂电话
0: ，因为那你是谁啊？
1: 这三十一通，最后一通是幽灵关
0: 。哎，真的不容易哎，难怪了。那你有想过，如果你你你现在不当猎头了，你还能做什么
1: ？我觉得，如果我一开始没有去当猎头的话，我应该会去当业务
0: ，因为我很喜欢
1: 卖东西、哦。只是后来变成是卖人，可是卖人就很麻烦，<笑>因为人是活的，东西是固定的，它不会变嘛。你今天这个产品出来，它就是方的，它不会突然变圆的，除非它再版。但是他起码一年内不会再板嘛，通常。但人他今天跟你讲的，他明天想一想，或者是他身边有很多影响他的因素啊，什么？我妈叫我不要怎么样怎么样，我老婆叫我不要怎么样怎么样，然后哦，我男朋友说怎么怎么，就突然一切就归零，都有可能的
0: 、嗯。哇，那这样回头去看那段很辛苦，刚踏入这个业界的那个时候，我想邀请你对那时候很辛苦、很辛苦、还被操爆的那个自己说一句话，你会对自己说什么呢？
1: 我觉得太微了<笑>，<笑>对，但是也是因为那时候的习惯哦，养成现在就是一天可以做超多事情哦、喔，就是尤其是周末在内 e t w o r k i n g 这一块特别的强，因为那时候就是 KPI 呃，我们还没有到能够出去跟人家介绍工作的这个专业度的时候，我们就只能有,有一个就是小助理的角色嘛，那你要收集到越多的履历或是越越多的这个名片为主，那想尽办法去参加各大场合才可以。这个叫做什么？海捞海捞一笔，就是资料回来。那这样的一个习惯，让我现在看资料速度很快。还有就是培养那个主动学习的那个习惯呢，其实早在。入行的时候就做了，那刚好就是后疫情时代，就是麦肯锡的报告也讲到，关键技能里面持续学习是一个非常重要的软性技能嘛。那关于这个部分，如果你是之前就没有这个习惯的话，现在后后面要来培养是可以的，但需要一段时间。那因为我们就是一直在持续学习，这个产业只要。一有出现一个缺工或者是所谓的裁员的动作，我们就要去研究为什么。然后我们要看很多财经报纸，因为你对应的对象都是一些高阶人才，让你跟他聊天的时候，他一听就觉得你什么都不懂，为什么我要把我的履历、我的人生交在你手上呢？嗯
0: ，为了这个，我有发现到你还办了一个叫做华尔街的这个读
1: 书会，
0: 对不对？我而且是持续的在做、欸，持续，深深佩服哎、欸
1: ，双周六，所以我们现在我的周末就是双周六做牌卡。哦，因为一个月一次排卡，然后双周六做华街日报，然后还有一个周六日可能来喝喜酒吧。
0: <笑><笑>哇，真是太棒了！那大家呢，如果对于 Sandy 的专业，就是他的这个猎头这件事，或者是对于自己的职业的探索有兴趣，强烈推荐大家可以去逛逛他的粉砖、他的 IG。如果你有兴趣，也可以去购买他的职业投资排卡，甚至报名这三位。植牙的大神所举办的两日工作坊
1: ，对，直接来我们的工作坊，给自己一个机会，然后让你可以被更多人看见
0: 。OK， 今天非常谢谢 Cindy， 又帮了我一次，又帮我解决了我的这个下一个阶段的选择的问题。
1: 其实我很期待，如果你真的成为这个 HR 人才策略伙伴的话，我很期待看到有一些不一样的变化
0: 。真的吗？那要请你多帮忙了啊、哦！好的，下个星期陪我们一起吃辛拉面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔。粉红地狱辛辣面，我们下周见，拜拜。拜拜